0: Kapitel Das Erste, was er sah, als er erwachte, war Torwalds grinsendes Gesicht. Quinn wollte aufspringen und nach Hilfe schreien, doch eine von torwalds mächtigen Pranken drückte ihn zurück, die andere legte sich auf seinen Mund. »Hey, Martin, unser Kleiner ist wach. Er scheint sich zu freuen, mich zu sehen,« rief Thorwald vergnügt. Torwald, ich habe dir doch gesagt, dass du dich von ihm fernhalten sollst. Beleidigt verschränkte er die Arme vor der massigen Brust. »Martin, schnell, tu was! Er ist von der Truppe! Er wird uns alle ausliefern!« Verängstigt fuchtelte Quinn mit den Händen. Martin versuchte ihn zu beruhigen. »Quinn, Quinn, hör mir zu! Es ist alles gut! Du hast es geschafft! Torwald ist einer von uns! Mach dir keine Sorgen! In Folta herrscht völliger Ausnahmezustand! Torwald hat seine Deckung verlassen!« um uns aus der Stadt zu helfen. Thorn ist tot und sämtliche verfügbaren Kräfte suchen die Umgebung nach dir ab. Sie sind furchtbar aufgebracht. Aufstände haben Voltaire überrollt. Langsam beruhigte sich Quinn. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Er konnte es kaum glauben. Mit einem Mal überkam ihn eine schwere Müdigkeit, die ihn zurück in die Dunkelheit zog. Nachdem Quinn erneut zu sich gekommen war, fühlte er sich schon deutlich besser. Er lag auf einem Strohlager in einer Höhle. Auf den Felsvorsprüngen, die ihn umgaben, waren Kerzen angebracht, die die Höhle spärlich erleuchteten. Über ihm hing ein Messinggefäß, aus dem ein bittersüßer Geruch hervorquoll. Neben seinem Lager stand eine Schale, gefüllt mit Wasser und einem feuchten Tuch. Außer einem sachten Tropfen, das von den Wänden widerhallte, war es still. Quinn versuchte vorsichtig, sich aufzusetzen, doch sein Körper verweigerte ihm den Dienst. Selbst zum Rufen fühlte er sich zu kraftlos. Leere breitete sich in ihm aus. Er vernahm ein leises Schluchzen. Doch erst als ihm eine Träne die Wange hinunterlief, merkte er, dass er weinte. »Martin, hältst du es wirklich für eine sinnvolle Idee, ihm eine solche Aufgabe anzuvertrauen? Lass mich das machen. Ich bin erfahrener und stärker als er.« hörte er ein eindringliches Flüstern. »Torwald, hör mir zu! Du weißt, dass reine Körperkraft hier nicht ausreicht. Du bist nun mal kein Magier, also haben wir keine Wahl.« Torwald brummte eine Antwort vor sich hin, die Quinn nicht verstehen konnte. Das Geräusch von Schritten näherte sich, dicht gefolgt vom Tappen nackter Füße auf glattem Stein. »Schön, dich wach zu sehen!« Während Martin ihn fürsorglich anlächelte, beäugte ihn Orin mit hochgezogener Braue. »Entschuldige bitte die hohen Sicherheitsvorkehrungen, aber wir mussten dich mit einem starken Schlafsud an dein Lager bannen. Du wirst also noch eine Weile im Bett verweilen müssen. Leider hatten wir keine andere Wahl«, fügte Martin betrübt hinzu. »Viel zu lange, als gut für dich ist, hast du Konzienter zu dir genommen. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so ausgeprägte Nebenwirkungen erlebt wie bei dir.« in deinen Fieberträumen hast du versucht, deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen und Torwalds Axt zu entwenden, um dir das Leben zu nehmen. Der Schlafsud mit Lunarillis hat dich für eine Woche in einen tiefen Schlaf fallen lassen. So blieben dir die schlimmsten Qualen der Absetzung erspart. Bald wird auch dein Gefühl von Hoffnungslosigkeit verschwinden. Versprochen, setzte er entschlossen nach, als wollte er sich selbst davon überzeugen. Quinn lächelte matt. »Was«, seine Stimme versagte, »was ist geschehen?« Marten erzählte, wie sie durch einen geheimen Tunnel aus der Stadt geflohen waren, den er schon vor langer Zeit im Keller seines Hauses entdeckt und mit Orin freigeräumt hatte. Sie befanden sich nun unter einer kleinen Hügelkette im Westen Voltaas, nahe des Dunkelwaldes. Damit ihnen niemand folgen konnte, hatte Marten den Tunnel hinter ihnen magisch versiegelt. Thorwald, der ihnen im letzten Augenblick zu Hilfe geeilt war, hatte Quinn den gesamten Weg aus der Stadt in die Höhlen getragen. Hier waren sie vor der Truppe sicher, da sich keiner von ihnen auch nur in die Nähe des Dunkelwaldes wagte. So viele Fragen schossen auf Quinn ein, dass er gar nicht wusste, welche er zuerst stellen sollte. Doch Martin vertröstete ihn auf den Moment nach seinem Aufnahmeritual und gab ihm stattdessen einen weiteren Becher des Schlafsuts zu trinken. Als Quinn das nächste Mal aus einem langen, traumlosen Schlaf erwachte, wusste er, dass es Zeit war, sein Lager zu verlassen. Etwas unbeholfen zog er den Leinenumhang über, der ihm hergerichtet worden war, und folgte auf wackeligen Beinen dem Gang, der von seiner Höhle aus wegführte. Quinn staunte nicht schlecht, als er eine weitere Höhle betrat, deren Decke er kaum noch erkennen konnte. So hoch war sie. Die Wände waren übersät mit Runen in sattem Rot. Unter Decke hingen große Feuerfänger, in die Edelsteine und Runen eingewoben waren. In der Mitte der Halle war eine Lade aus Feuermarmor, auf einer Erhöhung errichtet worden. Über die Ränder der offenstehenden Lade ergoss sich weißer Rauch, der sich wie Nebel in der Höhle auszubreiten begann. Marten und Torwald standen wie Wächter vor einem Tor links und rechts der Lade. Quinn hatte Orin abseits in einer der vielen Ecken der Halle entdeckt novize sprich! Bist du bereit, den ersten Kreis der Magie zu betreten?« Quinn wurde von einer Woge Ehrfurcht überrollt. Sein Körper kribbelte bis in die Zehenspitzen hinein. Er brachte kein Wort über die Lippen und nickte deshalb nur. »Dann komm«, sprach Martin und streckte ihm einladend eine Hand entgegen. Als Quinn sich den beiden näherte, merkte er, dass das Braun in Martens Augen einem glühenden Rot gewichen war. Mit jedem Schritt, den er auf Martin zuging, pulsierte seine Mana stärker. Quinns Haut nahm einen bläulichen Schimmer an. Die Tätowierungen auf seinem linken Arm fingen an, im Rhythmus der Runen an den Höhlenwänden zu glühen. Die Luft war durchdrungen von einem tiefen Summen, das die Feuerfänger beben ließ. Marten legte ihm die Hand auf den Kopf und stimmte in das Summen ein, das sich über ihre Verbindung in Quinns Körper ausbreitete und ein Gefühl von Frieden in ihm auslöste. Geführt von Martin schritt Quinn Stufe um Stufe auf die Erhöhung. Das Licht aus der Lade hüllte sie in einen warmen Schleier. »Steige in die Traufe des ersten Kreises und werde eins mit dem Feuer!« Quinn blickte Martin mit schreckensgeweiteten Augen an. »Fürchte dich nicht! Du bist an einem heiligen Ort!« das Feuer wird für dich sorgen. Dir kann nichts geschehen. Nun begib dich in das Schicksal der Flammen, in dein Schicksal. Quinn nahm all seinen Mut zusammen und stieg angsterfüllt in das gleißende Licht. Ein Sog aus Hitze zog ihn immer tiefer mit sich hinab. Zu Beginn versuchte Quinn noch, sich zu Wehr zu setzen, doch dann erinnerte er sich an das Gefühl des Friedens, das er von Martin bekommen hatte und gab sich der Magie hin. Er brannte am ganzen Körper, doch die Flammen schienen ihm nichts auszumachen. Er lebte, fühlte keinen Schmerz. Er fühlte Glück, Geborgenheit und Freiheit, wie er sie zuvor noch nie empfunden hatte. Eine tiefe, klare Stimme sprach zu ihm. »Quinn, dein Meister hat mich gerufen, dich in den ersten Kreis der Magie aufzunehmen. Nun sage mir, bist du dir dem Leben im Namen des Feuers bewusst?« am ganzen Körper zitternd bejahte Quinn die Frage. So sei es. Möge dir die magische Flamme eine Zuflucht sein, dich wärmen in der Kälte. Möge sie dir den Weg der Rechtschaffenheit ebnen, dir Weisheit bringen und deinen Feinden das Fürchten lehren. Nun Quinn, Magier des Feuers. In einer Säule aus flüssigem Licht wurde er aus dem Tiefen der Flammen an die Oberfläche zurückgetragen. Er entstieg der Feuerlade als neuer Mensch. Der Novize war sein Gestern, der Magier war sein Morgen. Als Quinn an sich herabblickte, stellte er fest, dass der einfache Leinenumhang, den er zuvor getragen hatte, einer tiefroten Robe gesäumt von den Runen des ersten Kreises gewichen war. Nun, lieber Quinn, bist du im Kreise des Feuers aufgenommen. Trage die Flamme in Ehren und sei dir deiner Verantwortung bewusst. Quinn hörte kaum, was Martin zu ihm sagte. Zu beeindruckt war er von dem, was eben geschehen war. Er war ein Feuermagier, ein waschechter Feuermagier. Mit breitem Grinsen folgte er Martin aus der Halle in eine weitere Höhle. Gemeinsam saßen sie um einen großen Tisch, auf dem ein kleines Festmahl zu Quinns Ehren vorbereitet worden war. Orin hatte einen Rotkeiler für sie gebraten, von dessen knusprige Haut Chiliöl auf das frisch geröstete Gemüse darunter tropfte. Der Duft von Knoblauch und Kräutern ließ Quinns Magen laut knurren. Orin, der kaum über den Rand des Tisches schauen konnte, krummelte mürrisch vor sich hin. Ehe er sich's versah, packte ihn Thorwald und setzte ihn auf den Tisch. Während Orin kurz davor war, in einen weiteren Wortschwall aus Gemeinheiten zu verfallen, blickte Martin und Quinn Thorwald fragend an. »Was denn? Problem gelöst? Keine Zeit für schlechte Laune!« entgegnete er schulterzuckend und bis beherzt in eine Keule. Martin schüttelte belustigt den Kopf und breitete eine Rolle Pergament auf den Tisch aus. Auf ihr die weitläufige Landschaft Gorkas. Er deutete auf die südwestliche Ecke der Karte. »Hier sind wir. Ich werde mich in Richtung Norden begeben.« Er zeigte auf eine Bergkette, die den Namen »Berge der Weisheit« trug. Torwald, du begleitest Quinn durch den Dunkelwald, bis ihr dort ankommt. Er fuhr mit dem Finger einen Weg auf der Karte ab, der sie von ihrem Versteck durch den Dunkelwald, der sie von ihrem Versteck durch den Dunkelwald in den Wald der Träume führen würde. Von dort aus wirst du dich ebenfalls zu den Bergen der Weisheit begeben, erläuterte Martin an Torwald gewandt. Quinn, sobald du deine Aufgabe im Wald der Träume erfüllt hast, wirst du zu uns aufschließen. Wurde mulmig zumute, gerade erst hatte er seine Aufgabe zu einem Ende gebracht. Da begann Martin schon wieder von einer neuen zu sprechen. Wollte das denn nie aufhören mit den unsäglichen Aufgaben und Aufträgen? Ich weiß, ich habe dir schon sehr viel abverlangt. Eigentlich bräuchtest du Zeit, um dich auszuruhen, aber leider haben wir keine Zeit. Die Obrigkeit treibt ein böses Spiel in Gorka. Seit der Bandzauber über der Kolonie gesprochen worden ist, befindet sich die Welt im Ungleichgewicht. Wir müssen den Bandzauber zerstören, um herauszufinden, was die Obrigkeit vorhat. Das Ungleichgewicht zeigt sich, soweit wir bisher wissen, besonders stark im Wald der Träume, den Bergen der Weisheit, im Osten in der Eiswüste, sowie in den vergessenen Grotten und höchstwahrscheinlich auch in Volta, hauchte Quinn. In Voltaire bestätigte Martin mit versteinerter Miene. Fünf Ungleichgewichte für fünf Kreise an fünf verschiedenen Orten. Da es in Voltaire im Augenblick zu gefährlich ist, wo wir noch so wenig über die Ungleichgewichte wissen, denke ich, dass es das Beste ist, wenn wir zunächst anderorts nach Antworten suchen. Torwald, Orin und ich in den Bergen der Weisheit und du im Wald der Träume. Aber wo soll ich denn anfangen? »Der Wald der Träume sieht riesig aus, und ich kenne mich dort ja überhaupt nicht aus. Ich habe doch gar keine Ahnung von alledem«, Marten hob beschwichtigend die Hand. Vor tausenden von Jahren herrschten noch die alten Völker in Gorka. Durch die Obrigkeit verdrängt, haben sie sich zurückgezogen. Der Sage nach ist es ein Naturvolk, das im Wald der Träume lebt. Doch wurde es seit Hunderten von Jahren nicht mehr gesehen. Findest du das Volk, findest du Antworten. »Wie bei dem Gott des Feuers sollte Quinn denn ganz alleine ein Volk finden, das seit Hunderten von Jahren keiner mehr gesehen hatte?« »Quinn, hör mir gut zu. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass du alle fünf Kreise der Magie betrittst. Nur so wirst du in der Lage sein, den Bann endgültig zerstören zu können. Die größten Magier aller Zeiten haben den Bannzauber gesprochen. Nur wer ihnen ebenbürtig ist, kann sich ihnen in den Weg stellen.« »Wenn du also das Volk des Waldes gefunden hast, wende dich an ihren Magier. Ihn wirst du an der grünen Robe erkennen. Beweise dich und bringe ihn dazu, dich die Magie des Waldes zu lehren, damit du auch den zweiten Kreis der Magie betreten darfst. Du musst unbedingt herausfinden, welches Ungleichgewicht den Wald der Träume beherrscht und es zurück ins Gleichgewicht bringen.« Quinn schwindelte, »wenn es sonst nichts war...« allein durch einen fremden Wald irren, ein unauffindbares Volk ausfindig machen, einen fremden Magier um Hilfe bitten, den zweiten Kreis der Magie betreten und nebenher ein Ungleichgewicht ins Gleichgewicht rücken. Warum auch nicht? Er hatte ja sonst nichts zu tun. Aber was hatte er schon für eine Wahl? Auch er wollte antworten von der Obrigkeit, auch er wollte raus aus Gorka, weg von all dem Leid. »Doch dazu musste erst einmal die Obrigkeit zerschlagen werden«, Quinn seufzte, als ihm bewusst wurde, dass er keine Wahl hatte. Er würde sich seinem Schicksal erneut stellen müssen.«